0: Dentro do ciclo de vida de todo ser, produto ou parceria, existe um início, meio e fim. Mas antes mesmo do fim de uma parceria entre cliente e agência chegar, existem muitas atitudes e iniciativas que podem e devem ser feitas para garantir a longevidade de qualquer relacionamento. E é sobre cancelamentos ou recomeços que hoje esse episódio vai tratar com a participação da Francielle Gonçalves, customer success na RD Station e especialista em retenção de clientes. Essa é a quarta temporada do podcast Show Me The Roy, um conteúdo direcionado às agências parceiras da RD. Nós lançamos episódios novos de 15 em 15 dias e falamos sobre estratégias, inbound marketing, business, vendas, gestão e, claro, como as melhores agências de inbound utilizam cada um dos nossos produtos, o RD Station Marketing e o RD Station CRM. O meu nome é Priscila Ime, eu faço parte de um time de especialistas de capacitação de parceiros aqui na RD e vou comandar o bate-papo com a nossa convidada especial de hoje. Fre, seja muito bem-vinda a esse nosso episódio. Eu tô super feliz de contar com você no dia de hoje e brigadão viu por você ter topado o convite, trocar e trazer tanta experiência para os nossos parceiros. Tô animada com a sua participação. <risos>
1: Pri, obrigada eu pelo convite, eu que agradeço imensamente aí por esse espaço, muito feliz em trazer conteúdo sobre retenção para os nossos parceiros, esse conteúdo que é super útil, super usual, e eu espero que nesse formato que a gente é, traga aqui, que colabore aí com o dia a dia das nossas agências parceiras.
0: Com certeza vai, e antes mesmo, até da gente começar a bater um papo aqui no tema, Fre, é, eu sei que os parceiros que são mais próximos é, da RD e principalmente que vão buscar mais a, a, a os nossos que a gente diz, né? Os nossos recursos, os recursos que a gente oferece para os nossos parceiros. Aqueles que estão é, buscando mais essas informações certamente já conhecem a Fran, já ter um papo com a Fran, já viram uma das aulas que a Fran dá, porque a Fran ela ensina, ela dá aula, e além disso, as pessoas com certeza já ouviram algo ali que você já uh, uh, trouxe para gente, que já ensinou, porém, eu queria que você se apresentasse, porque tem uma parcela ali dos nossos parceiros que ainda não conversaram com você, que ainda não aprenderam, e queria que você dissesse um pouquinho sobre a sua experiência, o que você já tem feito até dentro do tema que a gente vai trazer hoje, Fran.
1: Show de bola, Pri. É, eu costumo dizer que quando eu falo com os parceiros diretamente, não é muito por um bom motivo, né? Eu até prefiro que eles não me conheçam muito por uma, um contato mais direto e sim por algum, algum tipo de material que a gente produziu aqui para as nossas agências parceiras. Por quê, né? Pessoal, eu sou eu sou R2, eu trabalho na RD, na área de atendimento a parceiros há três anos. Há dois deles, sempre em negociação ali, ajudando aí com os planos do RD Station Marketing. É, e há dois anos especificamente, diretamente com a equipe de retenção aqui do RD Station Marketing, para os planos Pro e Enterprise, né, os nossos planos Premium. Então, faço contato sim com agências, mas também acabo falando com clientes finais, nesse momento que pode ser o fim da jornada dele com a RD ou o recomeço. Então, ali a gente entende qual que é a motivação do cliente estar cancelando e dependendo da motivação, eu costumo dizer que do nosso canivete suíço aqui, a gente consegue formatar algum tipo de solução para aquele cliente, muitas vezes até ajudando ele a permanecer com a agência parceira. Né? Então, esse, eu considero esse papel é, super importante dentro da jornada. E aí que eu falo que pode ser um fim ou pode ser um recomeço. Além disso, eu tenho um projeto chamado Reter e Crescer, é, até convido os parceiros que estiverem nos ouvindo e suas equipes aí acompanharem esse projeto. É um podcast também, né, mas a gente também tem conteúdo no blog, também faz postagens aí no Instagram e LinkedIn sobre o universo de retenção de receita e retenção de clientes. Então, tanto conteúdos técnicos como conteúdos é, sobre gestão, sobre atendimento, enfim, tudo ligado a esse universo de retenção de clientes.
0: Vocês viram que hoje o papo vai ser bom, né? Hoje a gente tem assunto para tratar, a gente tem coisa para trazer. E com certeza, Fran, se falaram com você, foi através de uma aula, através de um conteúdo, não foi para Resgatar um <risos> chane. Não foi, um foi para resgatar chane. Assim nós estamos esperando. Mas, Fran, para ajudar quem tem dúvidas sobre o tema, eu separei aqui algumas perguntas. Quem sabe é, é, até você vai... Me, me, me ajudar com várias outras perguntas que talvez não surgiram aqui, porque você falou que do canivete suíço que vocês vão encontrando ali, que vão abrindo opções, certamente já... Teve muita coisa que passou ali de, de situação enquanto você lidava, enquanto estava nas tratativas ali, seja com o parceiro, seja com o cliente. Mas eu queria começar a, 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 o nosso papo aqui perguntando um pouquinho mais sobre qual é ou quais são né, aqueles momentos que mais demonstram que um cliente está prestes a oferecer, seja uma resistência na continuidade do contrato com a agência, ou, de fato, quando ele já está prestes a cancelar, né? Existem é, situações específicas, existem hábitos, existem atitudes? O que, que a gente pode começar a anotar ali, junto com o nosso cliente, que pode nos acender um alerta? Boa
1: pergunta, Pri. Bom, os indícios de cancelamento, né? Esse é, risco que a gente fala, esse mapeamento de risco, ele, ele pode acontecer a qualquer momento do contrato. Né? Porque, enfim, eu costumo dizer que um milhão de motivos levam um cliente a cancelar. Nosso grande desafio é, em, é encontrar qual é o motivo e entender se dentro daquele motivo a gente tem alguma solução para propor para aquele cliente, para a gente seguir dali em diante de um, um novo acordo, de um novo combinado, de uma nova maneira. Então... Eu gosto de dizer também que o fim, ele faz parte da vida. Né? Então, é super interessante a gente se preparar para esse momento, para que quando ele aconteça, a gente saiba como lidar. Sobre os indícios, então, já que pode acontecer a qualquer momento, é super importante a gente ter um mapeamento de risco que a gente fala, é, o que eu gosto de trazer é que tem dois momentos que são mais delicados ou seriam mais sensíveis é, ao longo de um contrato com a agência, por exemplo, que é justamente o começo, né, ali os primeiros passos daquele cliente na, na sua jornada com a agência e os movimentos, os momentos mais próximos da renovação. Então, seja ela de primeiro ano, de segundo ano, de terceiro ano, não deixa de ser também é, um momento aí onde o risco ele se torna mais iminente. Ainda mais é, pensando aí no nosso momento econômico, né? E toda essa situação que a gente vem passando de 2020 para cá. Porém, a gente vê muito que esses dois pontos são os mais críticos e que pode ter no começo ali uma quebra de expectativa, com relação ao que foi vendido, ao que foi acordado e como o contrato está rodando, e mais ao, fi ao final não, mas mais próximo da renovação, são os momentos de maior atenção. Eu acredito que seja porque é exatamente quando o decisor, a diretoria, é, para para pensar no negócio. Então, para para analisar com um pouco mais de calma os investimentos que está fazendo em marketing, os próximos passos da sua empresa. Então, quando está um projeto que estava idealizando, ou então quando está prestes a renovar com, aquele, é, com aquela agência, com aquele prestador de serviço. Então, esse tipo de análise é, é uma análise um pouco mais criteriosa do que ao longo do contrato, que acaba ficando ali muito mais com o operacional, seguindo no dia a dia, principalmente para contratos que já estão pagos ou algum acordo, por exemplo, anual. Então, é, seriam esses os dois momentos, assim, mais críticos, né, que podem surgir aí uma talvez uma solicitação de cancelamento, algum impeditivo de continuidade no contrato com a agência.
0: Maravilha, Fre. Ô oh, Fre, e até pegando um gancho do que você começou a nos trazer aqui, dos indícios é, de, de um possível cancelamento, é, agora eu queria deixar a pergunta um pouco mais complexa, mas uh, aqui, pelo menos na RD, a gente fala muito sobre dados, muito sobre métricas, e é um ponto que a gente sempre traz muito para o nosso parceiro, né? para a nossa agência, para que ela tenha cada vez mais um mindset de dados é, 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 e comece a, a identificar através de métricas mesmo, ou quem seja, ou quem sabe alguns números que ele já tenha analisado ali dentro, do, no acompanhamento com aquele cliente, que existe um risco ali na frente. É, talvez você consiga nos ajudar a identificar se existem alguns indicadores, algumas métricas, ou quem sabe alguns dados que possam nos, a, nos é, dar um pouco mais de base né, para quando essas situações vão acontecer, ou até quem sabe, Fran, é, se existem mapeamentos que eles possam ser feitos de tempos em tempos ali com o nosso cliente, que depois nos geram esse tipo de informação, esse tipo de insumo e vão ajudando a identificar o que fazer né, com esse cliente, qual o momento correto de conversar com ele, enfim, o que mais que a gente pode ter ali para ter essa base? Boa, Pri.
1: É, eu queria ter, assim, uma cartilhazinha pronta para trazer aqui para os nossos parceiros e, assim, ter cinco indicadores de riscos prontos para fazer essa colinha para eles, assim, dizer, olha, segue essa cartilha aqui, que com certeza sua esses, esses, carteira vai estar tá mapeada. Infelizmente, a gente não tem. Por quê? É, claro que a gente aqui na RD tem alguns indicadores de risco que a gente acompanha, mas que são voltados para o nosso negócio. Então, assim, acesso à ferramenta, por exemplo, é, ações feitas na ferramenta nos últimos 30 dias, e é, como que, né, é, dizendo aqui, trazendo para a nossa realidade. Nós somos uma ferramenta de marketing digital através de uma estratégia de embalde marketing para execução da estratégia de embalde marketing. Então, indicadores como e-mail, disparo de e-mail, uso dos fluxos, é, campanhas, landing pages, etc., são indícios, né, são meios da gente conseguir acompanhar a própria geração de leads, por exemplo, dos clientes né? em determinado tempo como que ela está, são indicadores que nos ajudam a dizer se está indo bem ou não a usabilidade daquela conta é, trazendo para o universo de agência o que eu aconselho as agências a fazerem é olharem para dentro da sua agência, para o perfil dos clientes que atende, porque a gente tem uma variedade muito grande na nossa carteira de agências parceiras e a nível Brasil, as agências de marketing né são extremamente diferentes, algumas em uma vertical, outras são multiprodutos, enfim, então, multi serviços no caso. É, então, é interessante olhar para dentro de casa e entender se para aquele perfil de clientes que trabalham, enfim, o que, que são indicadores de sucesso. Então, assim, ah, eu identifiquei que gerar leads é, com recorrência é um indicador de sucesso para os meus clientes, para os clientes que eu atendo. O contrário desses indicadores de sucesso serão os indicadores de risco daquele negócio, daquela agência. Então, assim, é, tenha para si aí os cinco principais indicadores de sucesso. O que, que é sucesso para o seu cliente dentro da sua agência? E aí, o contrário disso, na contramão, vão ser os indicadores de risco. Então, se gerar leads a, 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 com recorrência, né, ou de 30, 30 dias, enfim, ter um crescimento dessa base é importante, por exemplo, não gerar é um indicador de risco. Então, não gerou leads nos últimos 30 dias, sinal amarelo naquele cliente ali para fazer um acompanhamento, que junto com outros é, riscos que a agência identifique, traga aquele cliente um pouco mais para perto da equipe de atendimento poder atuar, fazer uma análise, um diagnóstico, de dentro de casa primeiramente e depois fazer atuar em cima daquela conta para mitigar esse risco. A gente usa muito essa palavra e mitigar nada mais é do que trabalhar sobre uma conta de risco para que ela não se torne um cancelamento. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu acho que é uma receita que vai dar certo para qualquer perfil de agência que estiver nos
0: ouvindo. Com certeza respondeu, Fran, com certeza. E é bem o que você disse, né? Existem é, situações e situações, cada agência vai ter uma realidade, e aí depois dela identificar muito bem, bom, isso faz sentido para mim, vou começar a utilizar isso, não faz, é quando ele encontra a cartilha dele, né, Fran? E aí, em cima da cartilha dele, ele vai utilizando ali no dia a dia, fazendo as adaptações necessárias para cada cliente, né, Fran? Certo.
1: Ô, Pri, mas dentro
0: dessa linha, eu tenho uma indicação para trazer, para
1: ajudar quem não sabe por onde começar. É, a gente aqui na RD produziu há um tempo atrás, em um bootcamp sobre retenção, um material, uma planilha chamada Raio-X do Risco, Checklist do Risco. É uma planilha super simples, ela divide o... o a, a, o risco, mapeamento de risco em quatro esferas, que vai de vendas, atendimento, é, e outras duas esferas, perfil do cliente também e relacionamento, se eu não me engano, são essas, essas quatro. É, e ali o cliente, ele, o parceiro, perdão, ele pode identificar, fazendo uma respondendo um questionário mesmo, é, mapeando a vida daquele cliente ali, o comportamento daquela jornada junto com a agência aquele raio-x ajuda a indicar se o risco é médio, baixo ou alto, e sugere também um plano de ação para esse parceiro poder atuar em cima. Então, a, ele é editável, cabe à agência fazer uma cópia e, a, e modelar ao seu gosto, como queira trabalhar, como a sua equipe se sente mais confortável, mas já pode ser um ponto de partida para as agências que não conhecem ou não conseguiram identificar o que seria um cliente em risco. Então, super deixo aí essa baita ferramenta que a gente criou em parceria com o Partner Enablement há um tempo atrás e que é super
0: é, atual aí, né, é, dentro do mapeamento do risco. Perfeito, Fran. A gente aqui usa no podcast, toda vez que a gente vai mencionar um web, né, um material, uma coisa que a gente tenha produzido, a gente fala que é o nosso momento de equity. Então, a gente vai aproveitar essa inserção aqui rápida desse comercial para dizer que depois a gente vai colocar o material no link aqui no, no descritivo desse episódio para facilitar a vida de vocês aí vocês já vão ter esse material aí fácil acesso momento de que tinha finaliza Jabazinho, né maravilhoso não podia ter colocado no momento arrasta para cima arrasta para cima que vai encontrar muito, muito bom, Fran. Obrigada por você ter lembrado esse material, sem dúvida. Ele foi ótimo quando a gente usou. E eu me lembro de vários parceiros é, elogiando e falando: Nossa, salvaram minha vida, porque realmente eu não sabia por onde começar. Ele tá muito, 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 muito bom mesmo. Ô, Fran, e agora vem cá. Vamos para aquela fase complicada, né? para o momento difícil aquele onde existe é, a entrega da aliança, o divórcio. Pelo menos, em alguns casos, acontece definitivo, a gente sabe que acontece. Mas em muitos casos, apenas uma separação de corpos e depois eles voltam a, a, a conviver juntos, a ter um novo relacionamento. Porém, ainda existe essa fase, aquele pedido oficial de cancelamento. Quando ele surge, o que, que a gente deve fazer, Fran? O que que, qual que é o nosso primeiro passo? A gente tenta reverter ali aquela situação de imediato? A gente simplesmente dá como vencido? A gente tem alguma preparação que a gente pode fazer até que você indica para a gente chegar é, numa reunião ali com o cliente mais preparado? Enfim, quais são as sugestões que você dá para esse momento que não é fácil?
1: Não, não é fácil. É uma saia justa, é desconfortável. Como eu falei, poucas pessoas sabem lidar né, com o fim. É, mas é super importante a gente trabalhar isso dentro das agências, com as nossas equipes, eu acho que até a gente com a nossa vida mesmo, né, é, até trazendo um, um perfil assim mais evolutivo e tirando proveito de alguma forma daquela situação, então assim, eu costumo dizer que dá sim para a gente se preparar para esse momento, o primeiro passo é manter a calma, o fim faz parte da vida, né? E não necessariamente aquilo ali significa um fim, pode ser um recomeço, pode ser um até breve, pode ser uma pausa. Então a gente precisa entender exatamente o que está acontecendo. Então o primeiro passo, quando receber um pedido de cancelamento, mantenha a calma. O segundo passo é tentar investigar um pouquinho mais a fundo é, as motivações desse pedido de cancelamento. Então, é a partir de entender essas motivações que a gente vai conseguir identificar se a agência tem uma solução para oferecer para aquele cliente, ou se o que o cliente está trazendo é muito absurdo, que, olha, nem eu costumo dizer que a gente faz o possível e o impossível é só Deus, então, assim, pode ser que o que o cliente queira a gente realmente não tenha condições de atender, mas é importante que a gente entenda, então a investigação é super relevante nesse sentido, porque talvez hoje não seja um serviço que a agência ofereça, mas por que não no futuro possa vir a ser? Então, né? Pode ser um, um caminho aí, pode ter uma oportunidade escondida aí atrás desse obstáculo. O terceiro ponto que eu traria aqui é a gente não se afobar. Por quê? Porque muitas vezes a gente parte do princípio por já estar tá lidando com aquele cliente já conhecer e ter feito ali uma análise, enfim, prévia daquela situação, que a gente sabe o porquê o cliente está cancelando. E pasmem. A gente tem muitas surpresas e muitas vezes desalinhamentos entre o entendimento do porquê o cliente está dizendo que está cancelando e muitas vezes o que a agência traz que é o motivo do cancelamento. Então é super importante no caso da agência entender, é, não se afobar e tentar ouvir mesmo o cliente nesse sentido para avaliar e, e, e se faz, se está casado com o que foi pesquisado e se ambos estão na mesma página, né? estão alinhados ali com relação à motivação do cancelamento. Então, é super importante não ter esse viés, digamos assim, por conta do, do diagnóstico que foi feito. E, obviamente, se preparar, né? então, acessar os históricos daquele cliente, ferramentas que tenha, por exemplo, quem usa o RD Station, ir lá na análise de canais, fazer uma, uma visão geral, dar uma olhada nas últimas campanhas, entender, enfim, um pouco mais da jornada daquele cliente, não só com a RD, mas também com toda a agência. Então, fazer essa análise rápida, acredito que não tenha que ter muito aprofundamento, é justamente porque a ideia é desdobrar isso através de perguntas ao longo da conversa. Então, por isso, é super importante ter uma visão, sim, ter um entendimento, mas se for muito Fundo nesse diagnóstico, corre o risco de ir para essa conversa enviesado, já ir é muito retomado para um lado, que muitas vezes é mais do lado do cliente do que da agência, acredite, e aí pode ser um risco para a agência, pode ser mais do lado da agência do que o do próprio cliente, ou pode, enfim, ser um outro lado X, então é super importante ter essa visão, mas e com a mente muito aberta para essa conversa. Além disso, na conversa em si, eu dividiria assim em três etapas né, que podem acontecer no mesmo dia ou podem ser faseadas dependendo da situação com que a gente está lidando. É, num primeiro momento, a gente tem o entendimento do cenário. Então, a gente deixa ali o cliente falar, né, super é, ouvindo. E eu já vou falar um pouco mais dessas... É, enfim, dessas... A gente fala até no podcast, num... num em um episódio chamado Comunicação Assertiva, sobre algumas técnicas que a gente usa em retenção. Eu até convido o pessoal aí a dar uma, uma estudada lá, dar uma ouvida lá, que é um episódio bem rico mesmo, é um dos mais acessados e, e é bem prático nesse sentido. Uma das técnicas que a gente usa nesse momento é a escutatória. né e Então, para entendimento do cenário. Aprofundamento do problema... Então, a gente tem ali, através das perguntas, a gente se aprofunda no problema para entender. Porque pode ser que o cliente traga quatro problemas. Ah, eu não tive resultado. Ah, isso é muito caro. Ah, o serviço de vocês não sei o quê. Ah, a comunicação. Mas qual desses problemas dói mais? Qual, né, por qual deles a gente começa a resolver? Quem quer tudo não quer nada. A gente precisa começar por um. Né, e depois ir desdobrando os outros e vendo como a gente resolve. Então, é super importante entender qual é o que mais dói naquele momento. E a consideração da solução, né que já seria um terceiro momento dessa conversa. Então... A gente teve um entendimento do cenário, a gente tem um aprofundamento no problema e a partir dele a gente começa a considerar a solução. Eu consigo ofertar algo para reverter esse problema? Eu consigo ofertar alguma solução? tá dentro das minhas possibilidades, dentro da agência, é, fazer um realinhamento que atenda a essa dor? Ou não é algo, de novo, muito fora é né, muito impossível, eu quero, ah, o cliente quer que eu trabalhe o mesmo escopo de projeto por 50% do preço, é viável para mim, né, eu vou manter, é, é sustentável, Ah, é porque é um cliente de 3 anos, já se pagou, ou não é, é porque ele me indica outros clientes, Ah, então é válido, aí vai da agência olhar para dentro de casa, olhando para a sua realidade, para o seu tamanho, para o seu orçamento, para sua estrutura, né, para sua condição de atendimento e definir se tem ou não condições de propor algo diferente para dar sequência. Sempre há, tá? Eu acho muito difícil os casos que a gente não tem. Eu, eu da minha experiência aqui de dois anos em, em negociação de retenção, existe muito mais um desinteresse em resolver, muitas vezes, por parte do cliente, do que de fato em tentar uma solução. Então, ou de ouvir uma solução ou de buscar algo em conjunto para resolver. Então, por isso, essa parte de entendimento, de empatia, de aprofundamento no problema é super relevante antes de eu trazer uma solução. E por isso eu não posso ser afobado, porque se eu trago a solução no começo porque eu já acho que sei o problema, eu queimo todas as minhas possibilidades. E aí eu posso estar oferecendo desconto e o que o cliente queria era alinhar atendimento. Ele queria um outro canal para falar comigo. Ele não entendeu que eu não vou atender pelo WhatsApp, por exemplo, ou ele não entendeu que precisa aprovar as campanhas, e isso é fundamental para a gente conseguir dar sequência no trabalho. Então, pode acontecer isso, né? e isso é comunicação assertiva. Então, deixa essa dica aí para as nossas agências parceiras.
0: Maravilha, Fran. Estava aqui só aproveitando para anotar todas as coisas que você estava falando. Tem muita coisa que depois a gente pode até aprofundar. Mas, agora, eu acho que você iniciou esse processo no, na resposta anterior, né? Você estava falando um pouquinho sobre a comunicação em si, aí até começou a falar algumas das coisas que podem ser feitas dentro dessa comunicação. Mas eu imagino que tem um processo que é, muitos dos nossos parceiros ainda sentem alguma uma dificuldade, que é depois dessa primeira comunicação, a, a, o processo em si de negociação, né? O que, o que que eu posso trazer e colocar ali como algo a se oferecer naquele momento, ou eu não entrego nada, eu já ofereci tudo que eu podia até aqui, não existe mais nada a, a trazer para aquele momento, dentro do processo de negociação, especificamente quando a gente está trabalhando a questão do cancelamento, existem algumas sugestões que você nos traz, até que quem sabe você já utilizou ali, ou então já viu os nossos parceiros utilizarem, que você vê que dá muito certo, que é uma boa é, estratégia já quem sabe né ou então uma atitude a se utilizar ali com clientes nesse processo. Com certeza, Pri
1: é, sim acabei até antecipando porque uma coisa acaba levando a outra né É impossível falar do momento da, da, da conversa em si de cancelamento, aquela reunião específica para tratar disso, sem falar das técnicas né? que a gente pode utilizar dentro dessa conversa e que são fundamentais. Tem muita gente que consegue fazer isso de uma maneira natural, é, mas eu acredito muito que a, a, a prática leva ao aperfeiçoamento. né? Então, o apoio à técnica pode ajudar, por exemplo... É uma agência em que, num primeiro momento, só o dono é, ou alguém ali numa posição, mais diretoria de gerência, esteja negociando e, de repente, começa a fazer o handoff, a transição dessas negociações para alguém da equipe, né, de atendimento, de CS, enfim, dependendo da estrutura que a agência tem. Então, as técnicas, elas ajudam muito a essa pessoa que tem um conhecimento de tempos, a transferir, a transmitir um pouco desse conhecimento para quem está começando naquela nova função e já encara um desafio, por exemplo, de lidar com o um cliente em cancelamento. Dentro da conversa de negociação, o que, que eu acredito que não pode faltar? Partindo do princípio que a gente tem esses três momentos dentro dessa mesma conversa, e é super importante estar atento à conversa, entender que momento a gente começa a transacionar entre eles, as técnicas ajudam nesse ponto. Então para entender esse cenário, é importante a gente pra, é, praticar escutatória. A gente ouve muito falar em treinamento sobre escutativa. E é ótimo, é uma baita técnica que eu aprendi aqui dentro da RD e me desenvolvi muito nela. Mas a escutatória, ela é basicamente isso que você está fazendo nesse momento. Você está me ouvindo e absorvendo tudo que eu estou falando. Então, a escutatória, ela é isso. É ouvir de maneira empática e genuína. Então, normalmente, um cliente que está pedindo cancelamento, em geral, ele tem uma dor, ele tem alguma insatisfação. Em geral, esse cliente que está pedindo cancelamento, ele tem uma, uma dor, uma insatisfação e ele precisa desabafar em algum momento. Talvez ele não teve, um, ao longo do contrato, um outro momento né, para conseguir fazer isso. Então, naquele momento, é muito comum que os clientes queiram desabafar. Então, deixe ele desabafar. Deixa ele trazer tudo que está ali, ouça, pratique a escutatória. A escutativa já é um, um segundo momento, ela é boa para aquele segundo momento da conversa, que é a partir do momento que eu comecei a entender o cenário, eu começo a fazer perguntas para me aprofundar no problema. Então, a escutativa, ela é pergunto com base no que o cliente me responde, continuo perguntando e assim por diante com base no que o cliente me responde. Né? e eu construo meu raciocínio em cima disso, então é super importante a gente ter aí as perguntas abertas e fechadas nesse momento da, da escutativa, da escuta para conseguir fazer esse intercâmbio de informação de uma maneira fluida com o cliente, e aí a gente tem uma outra técnica que eu, que eu acho essencial assim, para esse momento que é re revalidar sempre os objetivos da contratação né, o porquê que esse cliente contratou a agência, o que, que ele procurou. Você normalmente tem ali o que, que ele queria né, como objetivo lá no começo do projeto. E entender com clientes que a partir daquele, se aquele objetivo ainda faz sentido, né, se ainda é, é, é isso que ele está buscando, qual que é o objetivo a partir de agora. Por quê? Essa pergunta ela é, foi um divisor de águas aqui para mim, dentro das tratativas com as negociações com a RD. Porque a partir daí, a gente começa a virar a chave da conversa para o futuro. A gente deixa de falar do passado, olha, aconteceu isso, isso isso, estou me lamentando, estou trazendo aqui para você e etc. Reclamação, reclamação, reclamação. Ok, entendi, absorvi, né, aprofundei no problema. E a partir de agora? Então, uma pergunta que as nossas, as nossas agências podem fazer, por exemplo, é nesse momento da conversa, perguntar ao cliente, Ok, entendi que você vai cancelar com a gente. E o que, que você pretende fazer de estratégia de marketing digital a partir de agora? Ah, eu vou buscar só é, redes sociais, eu vou trabalhar só não sei o quê, eu vou internalizar, enfim, o cliente vai trazer o que, que ele está pretendendo. Essa pergunta é muito abridora de portas, digamos assim, porque ela ajuda a gente a entender, ajuda a agência a entender se a agência vai conseguir propor alguma coisa dentro do seu canivete suíço para aquilo aquele novo objetivo que o cliente está trazendo. Então, assim, ah, de repente uma revisão de escopo, de repente uma revisão de contrato, de repente um ajuste no pacote de serviços, talvez um upgrade de pacote de serviços, a gente não sabe. Então, é super importante perguntar daqui em diante. Né, como que o cliente vai trabalhar sem a agência, ou enfim, sem o que, que ele está pretendendo dali para frente. Um, um outro ponto que é super importante trazer aqui, só trabalhe descontos se tiver revisão de escopo. Por quê? É, a nossa tendência em negociações é sempre querer fugir, porque a, a, a negociação é uma situação de pressão, de desconforto, é uma saia justa. Né? Então é muito normal o nosso cérebro ele querer escapar pelas saídas mais fáceis. E a saída mais fácil, o nosso mercado ele conhece, está acostumado com isso. Em uma negociação é dar desconto, é reduzir preço. Porém é, questões financeiras elas normalmente elas são um, um, elas são sintomas, elas não são o problema, elas não são a doença, elas não são a dor. Elas são sintomas. Então, é super importante investigar mais a fundo para saber se realmente é, poderia-se ter uma redução de preço, sim, se a gente tivesse uma revisão daquele escopo. Porque, senão, a agência pode estar trabalhando a mais, pagando para trabalhar, como eu costumo dizer, né? É, e, e não ter um retorno também com aquele cliente. Super importante Trazer que a agência é um negócio, é uma empresa, não é uma ONG, né? E ela tem também colaboradores, funcionários, tem os nossos donos de agência e donas de agência aí quebrando a cabeça, né? Para fazer esse equilíbrio. Então é super importante levar esse mindset, né? Levar essa visão para a equipe também, né? De, de, de trabalhar muito nessa linha. Claro, casos excepcionais, clientes que a gente. Sabe que faz sentido dar um alto desconto, porque, enfim, aí é uma outra situação. Mas é super importante entender aqui como a gente poderia trabalhar com a maioria dos clientes de uma maneira um pouquinho mais padronizada. E o mais importante, dica de ouro, tá? Não confirme nada na hora. Com relação a, a esses pontos, cliente topou, vai seguir, vai manter, que bom! novos combinados, então tá, eu vou formalizar isso para você por e-mail, e você vai me dar o ok, ou você vai, enfim, vamos acionar as pessoas que precisam, vamos fazer os ajustes financeiros, se for um cliente que está inadimplente com a agência, então a gente continua o serviço a partir da regularização da inadimplência, né? então coisas nesse sentido, acordos que a gente precisa fazer, e eu gosto de dizer que é sempre uma via de mão dupla, Nunca é bilateral, sempre uma via de mão dupla.
0: Perfeito, Fran. Maravilha, maravilha. Estava aqui realmente na escutatória enquanto você... Diz... <risos> tava aproveitando e adorei cada uma das dicas. Muito, muito bom. Agora, começar a entender um pouquinho mais sobre estrutura, né? Como que a gente se organiza e certamente existem várias sugestões ali que você talvez possa nos dar, Fre, é, principalmente em termos de alinhamento, né? Quais você acha que podem ser os alinhamentos que a agência precisa fazer para garantir, claro, com que o cliente se sinta mais satisfeito durante cada uma das interações, independente de quais sejam, né? Quais aquelas dicas que você nos dá agora?
1: Boa pergunta, hein? Assim, Pri, depende. Da porta para dentro ou da porta para fora?
0: Eu sempre coloco na fogueira, né? Vamos pensar nas duas.
1: Boa, Existem boa. alinhamentos
0: para dentro de casa e para fora. O que, que a gente pode fazer ali?
1: Show de bola. É, pergunta Kinderova, essa aí, né? É, a gente da porta para dentro, o que, que eu, por que que eu trago essa analogia, né? Da porta para dentro ou da porta para fora? Porque ambas contribuem para retenção. Né, da porta para dentro, vamos falar primeiramente da agência para dentro, o que, que é super importante a gente ter? Um alinhamento mínimo entre as áreas dentro da agência. Né? Então, a gente aqui na RD chama de SLA, né, mas nada mais é que um documento dizendo o que, que vendas e marketing estão acordando, o que, que marketing e atendimento, perdão, vendas e atendimento. Vão ter de acordos e o que, que é, atendimento e equipe de retenção, equipe, enfim, alguma outra equipe que tem aí, desenvolvedores, tem dentro dessas agências. Então, é super importante ter, de alguma forma, esses acordos formalizados né, em um documento acessível para todas essas áreas da empresa para facilitar esses momentos de transição é, e ter o ruído menor possível para o cliente, o menor impacto possível para aquele cliente, diminuindo os ruídos internos, né? Aqui dentro de casa a gente pode é, ter os nossos, é, as nossas dificuldades, os nossos... Uh, vai e volta, a gente pode ter isso, mas isso não pode respingar de nenhuma maneira nas interações que a gente tem com o cliente, e os pontos de contato que o cliente tem conosco, eles têm que estar bem alinhados nesse sentido também, é, sabendo dessas atualizações com cada equipe. Então, eu traria que dentro de casa é super importante a gente ter isso ou documentado ou bem alinhado, enfim, sempre indica a documentação, porque a gente sabe de turnover, a gente sabe de uma série de outras coisas que acaba acontecendo, e aí a gente também não tem um conhecimento um, muito monopolizado na mão de uma única pessoa, né? Então, é super importante a gente ter esse registro entre as áreas. É... Um, um, agora, da porta para fora, eu costumo dizer que isso também é, influencia na retenção, porque é, quanto mais pontos de contato a nossa agência, essa agência, ela tiver, não só com a área de marketing, mas ela conseguir extrapolar um pouco mais e ter um ponto de contato também com comercial, ter um ponto de contato também. Se, se for necessário, desenvolvimento, etc., equipe de TI da empresa, se for necessário, uh, equipe de compliance, se for necessário, uh, uh, principalmente, né, obviamente, uh, diretoria, decisores, etc., é super importante ter isso também alinhado, porque isso vai facilitar e ampliar, na, durante as interações, o, o network mesmo da empresa e da, da agência com a empresa, e os relacionamentos, né? estreitando esses laços de relacionamento e facilitando a resolução dos problemas. Né? A gente sempre tem que lembrar que as empresas são compostas por pessoas e quem nos ajuda no dia a dia a resolver os problemas são as pessoas. Se elas querem, acontece, se elas não querem, trava. Então assim, quanto mais bem é, relacionado e alinhado a gente tiver, e não só de se dar bem, sabe, mas talvez vai para uma reunião de briefing, solicitar que o marketing convide o comercial, né, além, né, tenha outras pessoas importantes para aquele alinhamento, dependendo do tamanho do projeto e de que áreas aquele projeto vai envolver, para que elas participem também dessa reunião e elas entendam o movimento que o marketing está fazendo e como elas contribuem ou atrapalham, dependendo do cenário, né, então é super importante a gente ver isso. Eu vou dar um exemplo do que acontece, né? Uh, a gente tem a agência contratada para gerar resultado, uh, resultado entende-se por lead, oportunidade e venda, a agência uh, gera lead, oportunidade, mas não consegue acompanhar o, o fundo do funil ali que é venda, isso vai para a equipe comercial esses leads e a equipe comercial não retorna com essas informações, ou porque a gente não tem um CRM integrado, ou porque a gente não alinhou diretamente esse ponto, ou porque alinhou e não está sendo executado. Então, assim, quem que a gente precisa chamar para ajudar, porque muitas vezes o marketing lá daquela empresa está com dificuldades junto com o comercial. Então, será que de repente sugerir a agência sugerir esse alinhamento, chamar esse comercial para participar, explicar a importância desse handoff, dessa passagem, dessas informações, não ajudaria, né? Então a agência começa a conseguir ter uma visão mais clara do funil, 360, ajuda a equipe de marketing também e assim por diante. De repente daí também é discutido e entendido que ter um CRM já acoplado à ferramenta de marketing, pode fazer sentido? É melhor? A gente integra tudo? Né? Promover algum tipo de integração entre o sistema atual que a equipe comercial usa e o RD ou outras ferramentas, enfim, pode ser uma saída também, e aí ali já surge um novo produto para a agência vender, por exemplo, que é essa implantação, desse, essa integração, desenvolver esse API, ou qualquer coisa nesse sentido. Então, assim, pode não ser é, o core né, daquele projeto, mas podem surgir outras oportunidades, e lembrando, tudo aquilo que a gente usa no dia a dia, a gente não cancela tudo que a gente não usa é obsoleto, a gente quer cortar, né? Então, da mesma forma que funciona nos nossos orçamentos internos, também funciona no orçamento da empresa, do cliente.
0: Maravilha, Fran, muito bem pontuado. E agora, claro, né, para a gente começar a, a se direcionar, infelizmente, porque eu ficaria aqui o dia inteiro, mas para a gente começar a se direcionar ali para o final desse nosso bate-papo... É, eu queria entender mais com você, Fran, como que fica depois da situação ali do pedido de cancelamento. Eu acho que pouco se fala né, nesse pós, no que acontece ali. Mas vamos supor aqui que o parceiro, o cliente, ele, ele... O parceiro junto com o cliente finalizou todo esse processo de retenção, né? Ou pelo menos a tratativa, o que ele tá lidando ali com aquele cliente. Quais você acha que podem ser as, as ações, né? para aquele que fica com a agência e, e também as ações para aquele que decide ir embora, tomar o seu rumo. né? Existem coisas que a gente precisa garantir nesses dois momentos, nessas duas circunstâncias?
1: Com certeza, Pri, existe mesmo esse momento né, de quem fica e quem vai e a gente consegue também tirar oportunidades dos dois momentos. Para quem fica... É super importante que a gente realinhe os combinados né? e que a gente tenha um acompanhamento muito mais próximo desse cliente. Então, vamos supor que era previsto que a cada uh, mês a gente tinha uma reunião e a cada 15 dias a gente tinha uma apresentação de relatório. O que, que a gente vai fazer? A gente vai deixar esse cliente mais evidência internamente, maior evidência, e a equipe ali de atendimento, enfim, de performance, vai ficar mais tempo em cima desse cliente para entender como que está rodando. De repente, não necessariamente enviar para o cliente, a não ser que tenha sido um acordo, mas ter uma conversa interna, relatórios apresentados é, semanalmente, por exemplo, com uma, com uma frequência um pouco maior do que o que era feito antes dessa conversa. Isso é super importante, realmente a gente fala ali do... Da, da almofada de seda, né? então é super importante a gente tratar com carinho nesse momento esse cliente, pelo menos por mais 30 dias ali, fazer esse acompanhamento mais próximo e, e, e desenvolver aí esse plano de ação, enfim, esses novos combinados que foram acordados. O que é legal de trazer aqui é que, por exemplo, a agência pode acionar o seu CS aqui dentro da RD, né, é, para poder pensar em possibilidades, em plano de ação, o que, que seriam de sugestões, trazer um pouco mais esse problema para dentro de casa aqui e ver como que a gente, em conjunto, consegue colaborar para essa solução aí, para esses próximos combinados com o cliente. Uh, para aquele que sai... Né, esse cliente que vai embora, infelizmente, a gente conversou, a gente tentou alinhar, a gente tentou reter, mas não conseguiu. Tudo bem, finalizamos, né? super importante colher o feedback. Então, assim, esse cliente com certeza tem insumos riquíssimos que podem servir de melhorias internas dentro da agência, como eu falei lá no início da conversa. Hoje pode não ser o serviço que a agência oferece, pode ser no futuro ou ainda para aquele pacote de serviço que o cliente quer a agência não atende, a agência indicar uma agência menor, uma outra parceira, que preste só aquele tipo de serviço, pode ser um caminho também. A gente sabe que o futuro ele é colaborativo. Então, assim, existem outras oportunidades que a gente também consegue endereçar com aquele cliente e ele, com certeza, vai ficar muito feliz, apesar de estar finalizando com a agência. É, então, é super importante registrar esses feedbacks de maneira sucinta e trazer para dentro de casa. A gente gosta de dividir aqui na RD algumas razões principais pelas quais os clientes cancelam. A partir daí, a gente agrupa né, quais seriam essas razões, detalha em, num registro que a gente faz é, de uma maneira mais quali, e a nossa equipe de CX e também de, de programa, né, do programa de parceria, agora faz um acompanhamento no reporte mensal, olhando um pouco mais profundamente do porquê que essas contas estão cancelando, e a partir daí a gente desenvolve... É, melhorias ou no produto ou na, no atendimento ou na política enfim, a gente vai trabalhando as melhorias possíveis não vamos poder fazer tudo que o cliente quer mas a partir do momento que a gente imputa esses dados, a gente trabalha esses dados, analisa esses dados, traz uma, um olhar qualitativo também, a gente começa a ter voz, porque muitas vezes, por exemplo, dentro de agência, um atendimento, só ele toma ali as porradas do cliente e nada acontece. Tudo continua sempre igual. Mas o que esse atendimento está fazendo com esses feedbacks? Está reportando? Tem um, um, um processinho ali para conseguir levar para dentro de casa e discutir em uma, alguma reunião? É, tá, a gestão da agência está conseguindo fazer uma análise desses clientes perdidos e a motivação pelos quais eles estão saindo? E quais são os feedbacks que eles estão trazendo? Então, aqui já fica uma dica de um processinho de como lidar é, com esse cliente que também vai embora.
0: oferece isso que a gente, até no, no contato ali com com esse cliente, né, no momento em que ele tá saindo, a gente também pode garantir ali uma, uma comunicação assertiva, né, que foi o que você trouxe ali no, no meio da nossa conversa, garantir uma comunicação bem assertiva até para não, é, para continuar mantendo pontes ali, né, com aquela pessoa, porque certamente o que hoje às vezes não tá funcionando para ele, às vezes no futuro pode funcionar e ele voltar, né, imagina uma baita ponte que você fez ali. Então, até voltando ali numa dica que você tinha dado anteriormente, a gente super pode se atentar ali para a forma que a gente está se comunicando para garantir que isso seja feito, né, Fran?
1: Não, Exatamente. É, a gente sabe que pode ser que para o momento do cliente agora cancelar seja viável, mas se ele teve uma boa relação, uma boa experiência, um bom atendimento, até mesmo na finalização do contrato, ele tende a voltar no futuro, ele tende a indicar novos clientes, ele tende a contratar serviços pontuais. Então, as portas nunca vão estar fechadas, né? Eu sempre digo, é uma até logo, é uma até breve. Um outro ponto que eu queria mencionar, Pri, é super importante as agências usarem ali aquele período de aviso prévio, porque quebrar os pratos de uma hora para outra numa relação é muito complicado, eu acho que só vai agravar. A relação, né? Como a gente tá falando aqui de terminar de uma maneira bacana. Então, nesse momento também, para o cliente que sai, é interessante informar sobre esse processinho ali. Daí tem agência que tem multa contratual, tem agência que não tem, tem agência que tem esse contrato, tem agência que não tem. Mas assim, quem tem fazer valer, super, né? É o momento da gente informar, então, como que vai ser essa finalização e principalmente. É, conseguir que o cliente é, cumpra o aviso prévio ali, de pelo menos 30 dias, para que a agência consiga fazer um dossiê das ferramentas, por exemplo, e passar para o cliente, para que a agência consiga é, fazer esse adeus aí, esse até logo, na verdade, de uma maneira mais, é, mais profissional possível. Isso também vai ajudar o cliente a pensar, poxa. Né? É um período ali para o cliente pensar, poxa, até para finalizar, eu estou finalizando de uma maneira muito profissional. Então, deixe essa dica aí, exerçam e usem e abusem desse momento aí do aviso prévio para conseguir fazer um encerramento adequado, bacana, transparente né? e humano aí com, a, com, a, com a empresa que vocês estiverem negociando.
0: Maravilha, Fran. Acho que a gente encerra não somente... É, um, um possível relacionamento, a gente entende como que a gente encerra um possível relacionamento ali da melhor forma possível, mas também a gente começa a se direcionar aqui para o encerramento do nosso papo, mas antes mesmo de dar tchau, eu queria agradecer muito, Fran, porque, assim, o papo foi incrível incrível, foi muito gostoso, foi muito fluido, e a gente falou de um papo que muitas vezes, um tema que muitas vezes é difícil da gente tratar, né, ninguém quer saber é, de rupturas, ninguém quer saber de, de uma coisa que em alguns momentos, ou para alguém específico, não deu certo e acabou não continuando juntos, né, ali naquela parceria, mas eu acho que a gente trouxe todos esses conteúdos aqui de uma forma muito... É muito até positiva para que os nossos parceiros possam aprender ali com todas essas experiências que você nos trouxe e quem sabe aprimorar ali vários processos no dia a dia e, e, e também na tratativa com o cliente. Então, Fran, muito, muito obrigada mesmo por todo o seu conhecimento e, claro, pelo tempo que você dedicou aqui nesse bate-papo. Foi ótimo.
1: Obrigada, eu, Pri. Eu é um prazer assim falar sobre retenção de receita. Eu gosto muito, ainda mais para os nossos parceiros. É, é uma dor, como eu falei no início, né, para a maior parte das pessoas mesmo é, tra, trabalhar com essa finalização. Mas por isso mesmo que a gente precisa promover cada vez mais conteúdos nesse sentido. né? Obviamente que retenção ela é consequência, então não vai ter nenhum milagre no final ali que vai fazer com que o cliente fique. Mas a gente estar mais capacitado, trabalhar esses feedbacks para dentro de casa, faz com que a nossa retenção do começo ao final do contrato, ela, ela seja construída, né? E a chegar o um momento ali de uma renovação, se eu gerei uh, uh, um bom atendimento, todas as expectativas foram atendidas, gerei resultado, por que, que aquele cliente não vai permanecer comigo? Então vai ser muito num cenário mais positivo e tentar levar isso para a maior parte dos contratos. Então, obrigada eu, Convido a todos e todas que estiverem nos ouvindo a acompanhar os conteúdos do Reter e Crescer, né? fazer meu jabá aqui de novo. É, em breve a gente vai lançar aí a segunda temporada, vai ter conteúdo para a agência também, vai ter conteúdo por segmento. Então, assim, aproveitem, desfrutem aí da primeira temporada, tragam feedbacks. E quem quiser bater um papo mais profundo, trazer equipe para conversar, me chama no LinkedIn, me manda um e-mail aí, uh, é, Franciele com dois l e Ou pergunta aí para o seu CS, para a sua CS quem é a Fran da equipe de retenção que eu quero conversar, é, que eu tô super à vontade aí, tô super é, disposta, disponível para a gente conversar sobre retenção com as agências.
0: Vai chover convite, hein, Fran? Vai ter gente querendo falar com você de monte aí, hein?
1: Deus show, se a gente organiza a agenda. Daqui até o final do ano dá sempre pra gente falar.
0: Ai, maravilha Obrigada mesmo, Fran E também queria aproveitar esse espaço aqui Para agradecer você que nos acompanhou até aqui Muito obrigada Se você quiser ver algum tema Que a gente traga nas próximas semanas Por favor, pode nos enviar um direct No rd.partners Que sem dúvida A gente vai providenciar Nós estaremos juntos daqui 15 dias Claro, com novos convidados E muito show me Roy. Até lá, tchau, tchau